1: Ngài kính chào quý vị tín giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị đôi khi thái độ và cách cư xử của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với người đối diện đặc biệt là trẻ nhỏ chúng rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và rất có thể sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện về những đứa trẻ ăn kem tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chẳng còn xa lạ gì với cảnh những đứa bé ăn xin Mặt mũi lắm lem Chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của du khách Tôi không phải là du khách Tôi đến đây để làm việc Nhưng cũng không ít lần khó chịu Vì một vài đứa bé Nhằn nhẵn đi theo đòi một vài đồng bạc lẻ Hôm nay Cũng như mọi khi Sau khi rời máy bay tôi đến một quán nước giải khát Nhâm nhi một cốc bia trước khi trở về khách sạn Quán hôm nay khá đông Nhưng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin nào Tôi nghĩ chân được một lúc Thì có hai thằng bé ăn mặc khá lượm thượng Bước vào quán Đây chắc chắn là hai đứa trẻ ăn xin Nhưng tôi không bận tâm lắm Vì tôi biết rằng Ông chủ sẽ đuổi bọn chúng đi ra ngoài ngay thôi Nhưng tôi đã lầm Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ gọi to Cần gì vậy hai chàng trai Hai đứa bé đáp Ở đây có kem hoa quả không ạ Ông chủ trả lời Tất nhiên là có Vậy hai cậu cần loại gì Một trong hai đứa nhỏ lại trả lời Dạ có những loại như thế nào ạ tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào được nhiều người ưu chuộng hơn. cuối cùng thì cậu bé cũng chọn hai cốc kem trung bình về giá cả trong tiệm chúng ăn có vẻ rất ngon lành. thì dây chúng ta thấy đấy những đứa trẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món ăn mà mọi người cho rằng rất bình thường. khi ăn xong Đứa trẻ lớn hơn rút ra từ trong túi quần những đồng bạc lẻ vừa vặn với hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói, hai cậu đã chuẩn bị sẵn tiền được cơ à, thật là sòng phẳng. Lũ trẻ tạm biệt ông chủ quán ra về, chúng không còn phải sợ sệt như lúc đầu mới bước vào quán nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ còn cố với theo. Cảm ơn hai cậu nhé, lần sau hãy nhớ đến ủng hộ. Tôi tiến lại gần chỗ thanh toán tiền và nói, Này anh bạn, tôi thích cách của anh đối xử với những đứa trẻ. Ông chủ trả lời, anh biết đấy những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định táo bạo, nhất là phải vào nơi mà chúng luôn bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại sao chúng lại không được đối xử như những người khác? Nếu anh đối xử chúng như là một kẻ ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở trơm của anh thứ gì đó. Nhưng nếu anh đối xử với chúng như là những khách hàng tử tế, chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác. Người chủ cửa hàng không phải là người khách quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh thường xuyên. Nhưng qua cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi khâm phục khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách vì anh ấy biết cách làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình. Kính thưa quý vị, cách cư xử của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ và hành động của người khác hãy làm cho họ cảm nhận được giá trị thật sự của họ.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh
2: Trong tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta thì cái đặc ân được kêu cầu cùng Chúa mỗi khi chúng ta có những nan đề, nhu cầu. Đây chính là một trong những điều mà Chúa đã ban cho con người chúng ta, những con cái tôi tớ của Ngài. Và chúng ta cũng tin, đó chính là chúng ta tin nơi sức mạnh của sự hiệp nhất. Trong kinh thánh thì có những cái lời cầu nguyện và việc mà chúng ta nghiên cứu những cái lời cầu nguyện ở trong kinh thánh sẽ giúp cho chúng ta có thể có được một cái nhìn mới về cái cách mà chúng ta cầu nguyện. Cũng như chúng ta sẽ có hiệu quả hơn, thành công hơn trong sự cầu nguyện của mình Đây là một cái phần mà tôi đã tóm tắt để cho chúng ta cùng nhau suy gẫm Có khoảng 83 lời cầu nguyện trong kinh thánh cụ ước Và 49 lời cầu nguyện trong kinh thánh tân ước Trong kinh thánh tân ước thì trong số 49 lần này thì 28 Cái lời cầu nguyện này nằm trong bốn sách phúc âm Như vậy tổng cộng trong kinh thánh của chúng ta có khoảng 132 lời cầu nguyện Thì đây là một trong những điều mà nó giúp cho cái việc mà chúng ta đọc Kinh Thánh nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Tôi biết rằng nhiều lúc mình đã đọc đi đọc lại đọc tới lần thứ ba, thứ tư. Mình đọc khúc đầu mình đã biết khúc cuối nó có cái gì rồi. Nó sẽ không còn hấp dẫn với chúng ta nữa. Nhưng việc chúng ta tạo thêm cái động lực cho mình. Mình tìm kiếm những cái lời cầu nguyện ở trong Kinh Thánh. Nó sẽ làm cho cái việc đọc Kinh Thánh của chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Cho là mà sau khi mình đã biết được những cái lời cầu nguyện đó, thì trong đây chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây khi học hỏi bất kỳ lời cầu nguyện nào. Cái mục tiêu của chúng ta là mình sẽ chọn một cái lời cầu nguyện trong số 132 cái lời cầu nguyện này. Và mình sẽ cùng nhau nghiên cứu để mình tìm coi ý muốn Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta điều gì qua cái bài cầu nguyện đó. Đây là một số điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Thứ nhất, nhân vật đang cầu nguyện. Chúng ta phải trả lời cái câu hỏi ở đây rằng có phải là một con cái của Đức Chúa Trời hay không. Một trong những điều mà chúng ta có thể khám phá ra rất là ngạc nhiên. Đôi lúc mình tưởng rằng chỉ có những người thờ phượng Chúa, con cái của Chúa mới cầu nguyện thôi, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Trong số 132 lời cầu nguyện này có nhiều lời cầu nguyện ở trong đó là của những người ngoại. Có những người chưa bao giờ tin Chúa, có những người họ chỉ mới nghe nói tới Chúa thôi, họ đã tới với Ngài, cho đó mà họ không hẳn là con cái của Chúa. Và điều mà khiến cho chúng ta ngạc nhiên hơn là Rất nhiều lần Đức Chúa Trời đã thậm chí nhậm lời Của những người mà không phải là tôi tớ Con cái của Ngài Cho nên đây trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây Câu hỏi đầu tiên mình phải trả lời là Nhân vật cầu nguyện đó Là con cái của Đức Chúa Trời hay là không Thì rất là dễ dàng mình đọc câu chuyện mình biết liền là có hay không Hoàn cảnh dẫn đến sự cầu nguyện Tại sao cái người này lại cầu nguyện Không phải tự nhiên cầu nguyện Mà là có một số hoàn cảnh Thì ở trong đây họ nêu ra một số tình huống đôi lúc người ta nghĩ về sự nhân từ của đức Chúa trời thì trong cái lời cầu nguyện đó sẽ đầy dậy những cái sự ngợi khen một cảm nhận mới về sự vinh hiển và oai nghi của đức Chúa trời sẽ dẫn đến sự tôn thờ một ý thức về tội lỗi sẽ dẫn đến sự xưng tội một sự hiểu biết về những nhu cầu của người khác sẽ dẫn đến sự cầu thay một người nhận thức được nang đề thật sự của bản thân về sự soi dẫn sự chữa trị sức lực sự can đảm đồ ăn hàng ngày sẽ dẫn đến sự thỉnh cầu. Do đó mà nó có nhiều cái hoàn cảnh, có người cầu nguyện vì muốn cầu nguyện cho người khác, có người cầu nguyện vì thấy được cái nan đề nhu cầu của mình, có người cầu nguyện để ăn năn, xin tội một cái tội lỗi nào đó mà mình được Chúa Thanh Linh chỉ ra cho thấy rằng mình cần phải cầu nguyện, có người đơn giản trong mấy lời cầu nguyện không xin sỏi gì hết, chỉ muốn ca ngợi Đức Chúa Trời tôn vinh Ngài khi nghĩ về tất cả những cái sự oai nghi, rực rỡ, vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Tiếp theo là phần nghiên cứu về những khía cạnh về mặt tự nhiên của sự cầu nguyện. Thời điểm cầu nguyện được dâng lên, ban ngày hay đêm, nơi chốn của lời cầu nguyện được thốt ra, giữa nơi công cộng hay chốn riêng tư, ngoài trời hay trong nhà thờ, nhà hội đền thờ, tư thế của thân thể trong khi cầu nguyện, tay như thế nào, có quỳ gối hay không, mắt nhắm hay mở. Những cái điều này nó làm cho chúng ta mình sẽ nắm kỹ hơn Tôi đảm bảo rằng sau khi chúng ta đã trả lời tất cả những cái câu hỏi này Lần tới khi nhắc tới cái lời cầu nguyện mà mình đã nghiên cứu Mình có thể thuộc lòng trong lòng bằng tay Bởi vì mọi chi tiết mình đã chú ý Thường mình ít khi nào chú ý những cái chi tiết này lắm Thường thì mình chỉ có cái nội dung chính là cái gì Là thế thôi Nhưng mà ở trong đây thì cái mục tiêu của cái này là họ muốn rằng mình sẽ Vì đây là mình nghiên cứu mình đọc qua một cái lời cầu nguyện thôi, nhưng mà vì của mình là mình nghiên cứu cho nên mình sẽ xem xét mình sẽ kỹ hơn. Và một trong những điều đặc biệt là nó sẽ chính những cái điều về mặt tự nhiên này nó cũng dạy dỗ chúng ta rất nhiều điều. Cái thấy nghi rằng Đức Chúa Giêsu bị bao nhiêu sự cám dỗ như chúng ta nhưng mà sở dĩ Ngài vượt qua được tất cả những sự cám dỗ đó. Bà quay đã viết rằng bí quyết bởi vì giữa Ngài với Đức Chúa Cha luôn luôn có một cái mối quan hệ mật thiết và cụ thể Chính là thông qua những cái sự cầu nguyện Và nếu chúng ta để ý về cái cạnh tự nhiên ở đây Ngài đã cầu nguyện vào những cái thời điểm mà nó gọi là hết sức đặc biệt Những cái lúc sáng sớm để mà khởi đầu một ngày mới Và khi kết thúc một ngày Ngài lại tiếp tục cầu nguyện với lại Đức Chúa Cha Những từ ngữ rõ ràng cho biết đó là hành động cầu nguyện Tại vì không phải lúc nào cũng cụ thể Nhưng mà qua những cái từ ngữ này mình biết rằng À đây chính là cái lời cầu nguyện Chứ không phải đây là một cái sự trò chuyện Đấng mà lời cầu nguyện được dâng lên đấng nào trong ba ngôi Đức Chúa Trời, có những cái lời cầu nguyện được chung chung, xin Chúa và dùng chữ Đức Chúa Trời là nói chung, nhưng mà đặc biệt là trong phần tân ước đó, có những cái lời cầu nguyện mà dành cho Đức Chúa Cha, thì ví dụ như Đức Chúa giê cầu nguyện thì đương nhiên cái đối tượng mà Ngài cầu nguyện là Đức Chúa Cha. Có những cái trường hợp là cái đấng mà được cầu nguyện ở trong đền Đức Thánh Linh Khi mà chúng ta xin sự khôn ngoan, sự thông sáng Trong sách Gia Cơ nói nếu người nào trong vòng anh em chúng ta thiếu sự khôn ngoan, sự thông sáng Hãy cầu xin đi, Chúa Thánh Linh sẽ sẵn sàng ban ở chúng ta Do đó mà có những đấng, mỗi đấng ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời giữ cái vai trò riêng biệt Và có những cái lời cầu nguyện đã cụ thể ở mỗi đấng trong ba ngôi Đức Chúa Trời Chủ đề của lời cầu nguyện là một điều mà chúng ta phải khám phá ra Mối tương quan giữa lời cầu nguyện với những lời hứa của Đức Chúa Trời Có một số trường hợp thì khi mà nêu ra cái lời cầu nguyện này Tác giả đã nhắc lại những cái lời hứa của Chúa Một trong những cái phần trọng tâm của cái lời cầu nguyện Đó chính là sự đáp lời Đây chính là điều mà chúng ta thường hay tìm kiếm Sự nhậm lời có được ghi chép lại cho chúng ta hay là xảy ra khi lúc nào Khoảng thời gian giữa khi lời cầu nguyện được dâng lên Cho đến khi sự nhậm lời được xảy ra là bao lâu nếu không được nhậm lời ngay lập tức thì cái nhân vật ở trong đó có cầu nguyện lại hay là không? Nếu lời cầu nguyện không được nhậm chúng ta là nguyên do tại sao nó không được nhậm lời hay không? Có bao giờ Đức Chúa Trời đã nhậm lời một lời cầu xin mà lẽ ra tốt hơn Ngài đừng nên nhậm lời hay không? Rất nhiều câu hỏi ở trong đây và chúng ta mình sẽ khám phá ra rằng có những trường hợp mà sau khi cầu nguyện xong chúng ta không hề biết kết quả như thế nào hết. Kinh Thánh không hề đề cập tới cái kết quả Có những trường hợp Ngay khi cầu nguyện xong Thì mình thấy rằng cái sự đáp lời của Chúa Đã hiện ra ngay trước mắt Có những cái trường hợp phải một khoảng thời gian rất lâu Cũng có những trường hợp mà nhân vật Ở trong đó phải cầu nguyện tới ba lần Có những trường hợp mà nhân vật ở trong đó phải cầu nguyện tới bảy lần Đức Chúa Trời mới đáp ứng lại Và đương nhiên có những trường hợp Mà không bao giờ được nhận lời Lời cầu nguyện đó Rõ ràng mình biết nghe đích danh Đức Chúa Trời Đã từ chối và không có trả lời cái đáp án đó Cuối cùng kết quả của lời cầu nguyện Cái người cầu nguyện sau khi thấy được cái chữ trả lời từ Đức Chúa Trời Người đó như thế nào Và tiếp theo kết quả của lời cầu nguyện cho bản thân người cầu nguyện Và cho những người khác Trước khi chúng ta bước vào cái phần mà mình chọn một cái phần mẫu Tôi làm thử cho chúng ta còn lại 131 lời cầu nguyện khác Thì tôi để lại cho quý ông bà anh chị em Trong suốt những ngày tháng còn lại Coi như đó là một trong những cái sự kêu gọi Để chúng ta dành thời gian Mình nghiên cứu những cái lời cầu nguyện ở trong Kinh Thánh Mình rút ra được từ những cái thất bại Từ những sai lầm của những nhân vật ở trong Kinh Thánh Để mình tránh Cũng như mình học hỏi theo những cái gương thành công của họ Để rồi chúng ta cũng có thể có được cái tính hiệu quả Trong cái lời cầu nguyện của mình Một điều mà tôi muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta đó chính là Không phải cái lời cầu nguyện nào cũng có thể trả lời được tất cả những câu hỏi này Ở đây là họ dựa trên tổng kết là 132 lời cầu nguyện có những lời cầu nguyện chỉ trả lời được một vài câu hỏi. Nhưng mà mặc dù vậy, nó vẫn có rất nhiều bài học để cho chúng ta rút ra được. Tôi chọn một cái lời cầu nguyện rất là ngắn. Xin quý ông bà anh chị em mình lật ở trong sách hai các vua đạn sáu. Hai các vua đạn sáu từ câu số 8 trở đi, kể về một cái thời điểm mà người Syri gây chiến với lại dân sự của Đức Chúa Trời là dân Israel. Và rất nhiều lần người Syri họ đã dự định âm mưu của họ để mà thực hiện kế hoạch này, thực hiện kế hoạch kia thảm hại cái người lãnh đạo của dân Israel là vua Israel tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lần nào cũng vậy Đức Chúa Trời đã mách bảo cho tiên tri của Ngài là Elysee biết trước được kế hoạch của kẻ thù. Và Elysee đã giúp cho nhà vua tránh được tất cả những điều này. Vua Syria rất là bực mình lúc đó ông ta tưởng rằng có ai đó ở trong vòng những người thân cận của ông ta đã tiết lộ cái kế hoạch cho kẻ thù. Nhưng sau đó ông ta đã khám phá ra rằng chính là nhờ tôi tớ của Đức Chúa Trời là Elysee. Chỉ cho mà họ có thể tránh được tất cả những cái kế hoạch đó Thế là nhà vua liền sai để tìm kiếm coi Elise ở đâu Để mà bắt đem về Bởi vì bắt được cái người này Thì từ đây trở đi Không lo lắng gì về cái kế hoạch Mà bị bại lộ nữa Hai các vua đạn xấu từ câu số 13 trở đi Câu hỏi số 1 là nhân vật đang cầu nguyện Rõ ràng ở trong đây đó chính là Elise Có phải là một con cái của Đức Chúa Trời hay không Thì rõ ràng Ông là tiên tri của Chúa, là tôi tớ của Chúa. Trên dĩ nhiên ông ta là một trong những con cái của Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh dẫn đến sự cầu nguyện. Ở trong đây nêu ra rất nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà mình thấy rằng cái phần cuối cùng Một sự nhận thức về nang đề thật sự của bản thân. Về sự soi dẫn, chữa trị, sức lực, can đảm, đồ ăn hàng ngày. Khi mà mình có một cái nhu cầu nào đó đó thì mình cầu nguyện. Thì cái này là nói về sự thỉnh cầu. Nhưng mà trong trường hợp này, Elise không phải là cầu nguyện cho ông. Ông đã thấy được những gì cần thấy Trong trường hợp này là ông cầu nguyện cho cái người đầy tớ của mình Do đó mà mình thấy mình đi ngược lên phía trên Một sự hiểu biết về những nhu cầu của người khác Sẽ dẫn đến sự cầu thay Do đó mà trong trường hợp này rõ ràng là Elise đã cầu thay Cầu thay có nghĩa là cầu nguyện thay mặt cầu nguyện dùm Cầu nguyện cho người khác cái nan đề của người khác Do đó cái nan đề trong đây chính là nan đề của cái người đầy tớ Hai các vua đạn 6 câu số 17 tôi xin đọc lại Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng Đức Jehovah ơi xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi Trong trường hợp này là Elise cầu nguyện cho cái người tôi tớ Elise đã thấy những gì Chúa cho thấy Chỉ có người đầy tớ không nhìn thấy Đó là tại sao mà ông ta rất lo lắng sợ hãi Khi mà thấy quân thù bao vây như vậy Những khía cạnh về mặt tự nhiên của sự cầu nguyện Cái đầu tiên mình nghiên cứu về thời điểm của sự cầu nguyện Họ đã cầu nguyện khi nào? Trong câu 15 mình thấy tôi tớ của người Đức Chúa Trời chổi dậy sáng sớm đi ra do cái thời điểm rất là sớm. Và ngay khi thấy cái trường hợp bị bao vây như vậy thì tớ đã vội vàng chạy vào gặp Elise và họ chỉ trao đổi có một vài câu và Elise đã cầu nguyện ngay lúc đó. Cho nên một cái thời điểm là diễn ra vào lúc sáng sớm. Nơi mà chỉ có hai người trong trường hợp này là có Elise và có người đầy tớ. Những từ ngữ rõ ràng nào cho biết đó là cái hành động cầu nguyện. Mình thấy rằng ngay trong câu 17, đoạn Elise cầu nguyện hai chữ cầu nguyện được dùng ở trong đây như tôi đã nói đây là một trong những trường hợp rất là cụ thể mình biết rõ ràng nhờ là có hai chữ cầu nguyện ở trong đây có những cái trường hợp khác thì hai cái chữ này không có được đề cập tới do đó mà mình phải sử dụng những cái từ ngữ đặc biệt đó để mà mình biết đó chính là cái sự cầu nguyện đấng mà lời cầu nguyện được dâng lên ở trong đây ghi đức jehovah ôi đây là một trong những danh xưng của đức chúa trời kinh thắng của chúng ta chuyển ngữ ra từ tiếng heber và tiếng hy lạp trong bản gốc tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, Đức Chúa Trời có hàng chục danh xưng khác nhau ở trong cổ ước và tân ước. Và Đức Giê-hô-va là một trong những danh xưng của Ngài. Miêu tả nói về ý nghĩa ở trong đây khi dùng chữ Đức Giê-hô-va là chúng ta nhấn mạnh về cái vai trò Ngài là đấng chủ tể, Ngài là đấng sáng tạo. Cho nên ở trong đây dùng cái từ chung chung cho cả ba đấng, chữ Đức Giê-hô-va hay là chữ Đức Chúa Trời dùng chung với nhau. Chủ đề của lời cầu nguyện đó chính là cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho đôi mắt tâm linh nhìn thấy được những điều mà con mắt tự nhiên của con người chúng ta không thể nào nhìn thấy, sự nhậm lời có được ghi chép lại cho chúng ta đã xảy ra những sự kiện sau đó, rõ ràng ở trong đây mình thấy chúng ta đọc tiếp ở trong đó, ngay sau cái lời cầu nguyện của Elysee, đoạn Elysee cầu nguyện mà rằng Đức Jehovah ôi xin mở mắt kẻ tôi tới tôi để nó thấy được, ngay sau khi mà Elysee vừa dứt lời, Đức Jehovah mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Do đó mình thấy rằng ngay khi mà Elise vừa dứt lời Đức Chúa Trời đã hành động và cái người tôi tớ được mở mắt Cái nang đề Elise xin là hãy cầu xin Chúa mở mắt Và cái đáp lời trong đây là quả thật Đức Chúa Trời đã mở mắt Và cái người đầy tớ đã nhìn thấy lúc đầu Người đệ tớ đã lo sợ tới tính mạng của bản thân mình Lo sợ tới tính mạng của dân sự Đức Chúa Trời Và quan trọng hơn là lo sợ tới tính mạng của Elise. Nhưng mà sau khi được mở mắt ra, thấy xung quanh Elysee đầy những ngựa, đầy những xe mà nó không phải là của người thường. Ở đây những ngựa và xe bằng lửa, người này tới đã hiểu ra được lý do tại sao mà Elysee có thể bình thản khi mà xung quanh là kẻ thù bao quanh mình như vậy. Kết quả của lời cầu nguyện cho bản thân người cầu nguyện cho những người khác. Đây là cái phần mà tôi muốn chúng ta mình dành một ít thời gian ở đây. Trước tiên thì cái nhân vật chính ở trong câu chuyện là Elysee. Đương nhiên đây là một trong những cái điều mà đặc biệt ở trong cuộc đời của Elysee. Chỉ mới một vài đoạn trước đó thì Elysee đã chia tay với lại cái người thầy của mình. Khi mà Eli được Chúa cất lên trời, Eli đã giao lại toàn bộ công việc, sứ mạng, chức vụ lại cho Elysee. Và giờ phút này từ một cái người học việc, Elysee đã trở thành một cái người thầy để mà dẫn dắt những người khác. Sứ mạng, công việc của ông vẫn là phải cải tổ dân sự của Đức Chúa Trời cho họ có sự phục hưng để quay trở lại thờ phượng đức Chúa trời chân thật do đó mà việc mà khi mà thốt lên một cái lời cầu nguyện và được đức Chúa trời nhậm lời tôi tin chắc rằng nó sẽ làm cho alisa được thêm sức mạnh đức tin của ông ta sẽ cho nên mạnh mẽ hơn biết được rằng đức Chúa trời lắng nghe biết được rằng những gì mình cầu xin thuận theo ý của đức Chúa trời cái đối tượng thứ hai trong đây đó chính là về người đầy tớ đương nhiên cái lời cầu nguyện này tôi tin chắc rằng đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới cái người đầy tớ có thể là ông ta đã nghe đồn Elyse là một trong những cái người thầy là học trò ruột của Ely có thể là cái người đệ tớ này đã nghe nói về cái sự kiện mà Ely đã được cất lên trời bằng xe ngựa lửa nhưng mà có một lúc nào đó trong tấm lòng của ông không thật sự nghĩ rằng Elyse đã thật sự có thể nhận lãnh được đầy đủ ơn như là người thầy của ông đó chính là Ely nhưng qua cái sự kiện này lời cầu nguyện cái người đệ tớ được mở mắt ra Tôi tin chắc rằng nó cũng đã ảnh hưởng rất mạnh tới cái niềm tin, cũng như nó ảnh hưởng rất mạnh tới cái sự kiên quyết đi theo Elysee để học hỏi và để trở thành một trong những cái người đầy tớ của cái người đi theo và phục việc cũng như tiếp tục sứ mạng của Elysee sau này. Thật ra thì cái mức độ ảnh hưởng nó không phải chỉ có ở đó, nó không phải là chỉ dành cho Elysee và cho người đầy tớ ở đây. Sự việc mà Kinh Thánh đã viết lại cái câu chuyện này cho chúng ta ngày hôm nay, những cơ đốc nhân hàng ngàn năm sau chúng ta đọc lại, tôi tin chắc rằng nó cũng ảnh hưởng tới cái niềm tin của chúng ta. Đức Chúa Trời đã hứa là khi chúng ta cầu nguyện theo thánh ý của Ngài, không phải là vì cái tư kỷ của chúng ta theo cái cho riêng mình, Đức Chúa Trời đảm bảo rằng Ngài sẽ luôn luôn nhậm lời, Ngài sẽ luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó mà cái kết quả nó đã ảnh hưởng tới Elysee, cái kết quả ở đây nó đã ảnh hưởng tới cái người đầy tớ, và quan trọng hơn đối với mỗi người chúng ta, cái kết quả nó có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của chúng ta. Nếu như Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của Elise, khi mà ông ta nhìn thấy được nhu cầu của cái người đầy tớ, tôi tin chắc rằng mỗi người chúng ta khi mình nhìn thấy được, mình nhận ra được những nan đề của những anh chị em ở trong hội thánh của chúng ta, mình nhận ra được nan đề của những người thân ở trong gia đình của mình, khi mình nghĩ tới người khác nhiều hơn là mình nghĩ tới bản thân của mình, tôi tin chắc rằng cái lời cầu nguyện, cái sự cầu thay của chúng ta, sẽ luôn được Đức Chúa Trời nhậm lời. Trở lại với chúng ta ở đây. Có bao giờ Đức Chúa Trời đã nhậm lời một lời cầu xin Mà lẽ ra tốt hơn là Ngài đừng nên nhậm lời hay không? Đây là một trong những câu hỏi mà tôi muốn chúng ta dành một ít thời gian mình suy gẫm. Đối với bất kỳ người nào thì khi mà mình cầu nguyện. Con người của mình mình luôn luôn muốn được Chúa nhậm lời. đó là do tại sao mà mình cầu xin. Nhưng mà thật ra rất nhiều câu chuyện ở trong kinh thánh. Cho thấy rằng có những lúc Đức Chúa Trời đã chọn im lặng. Ngài đã từ chối. Khi mà tiên tri Eli một mình đã trên núi Cạc Mên đối diện với lại 850 tiên tri giả của Ba Anh và Ác Tê. Và chỉ một mình ông như vậy đại diện cho Đức Chúa Trời, đại diện cho lẽ thật, Eli đã can đảm chống chọi lại với lại sự thờ hình tượng với những cái sự xấu xa. Nhưng mà chỉ ngày hôm sau khi mà với cái lời đe dọa của Hoàng hậu giê bên là tính mạng của ông cũng sao như là 850 tiên tri giả mà họ đã vừa xử tử. Thì Eli đã hoảng sợ và chạy trốn. Và trong cái sự buồn bực trong cái sự gọi là nản lòng như vậy, Eli đã cầu nguyện xin Chúa cho ông ta được chết. Và nếu chúng ta đọc, mình thấy rằng Đức Chúa trời đã từ chối cái lời cầu nguyện đó. Và sau này khi mà mình nhìn lại, mình lật tiếp những trang kinh thánh khác nhau, mình thấy rằng việc mà Đức Chúa trời từ chối Eli quả thật là tốt. Ngay cái thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng Eli nghĩ nó là tốt, bởi vì ba lần ông ta đã cầu xin điều đó, tôi nghĩ rằng ông ta ở trong cái sự tuyệt vọng, thậm chí bây giờ muốn xin chết thôi mà còn thậm chí Chúa còn không cho, Chúa còn từ chối cái điều đó. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng sợ dĩ Đức Chúa Trời chưa cho Eli chết bởi vì thứ nhất là ông ta chưa có người tiếp nối sự việc của mình Nếu như Eli chưa tìm được Eli xem mà đã ra đi thì cái chức vụ, cái công việc, cái sứ mạng đó sẽ tiếp tục lại cho ai Còn rất nhiều việc khác mà Eli cần phải làm, Eli còn phải tới gặp Ahab để chỉ ra cái tội của Ahab Để cho thấy rằng là cái người lãnh đạo của dân sự, ông ta không có thể nào chìm đắm ở trong tội lỗi như vậy và quan trọng hơn hết sở dĩ Đức Chúa Trời từ chối Eli bởi vì Ngài có một cái gì đó còn tốt đẹp hơn dành cho Eli. Eli chỉ muốn được nghỉ ngơi, Eli chỉ muốn được chết nhưng thật ra trong kế hoạch của Chúa Eli sẽ là cái người đại diện cho tất cả những người được lên thiên đàng mà không hề trải qua sự chết. Đôi lúc Đức Chúa Trời sẽ từ chối những cái lời cầu nguyện của chúng ta nếu như Chúa có cái kế hoạch khác tốt hơn cao đẹp hơn cho cuộc đời của chúng ta do đó mà khi những lúc mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không được Đức Chúa Trời nhậm lời hay là chưa nhậm lời tôi nghĩ chúng ta nên xem lại câu chuyện của Eli để chúng ta rút ra được bài học cho bản thân mình nhưng mà cái câu hỏi nêu ra đây là có những trường hợp nào mà Chúa nhậm lời mà lẽ ra tốt hơn là đừng nên nhậm lời tôi nhớ lại câu chuyện ở vua Echachia một trong những vị vua tốt của người Israel ông ta đã làm rất là nhiều điều tốt cho dân sự của Đức Chúa Trời phục hưng Dẹp bỏ đi những thần tượng, dẹp bỏ đi những nơi cao Và trong cái quá trình mà đang miệt mài thực hiện các công tác phục hưng như vậy Thì ông ta mắc một cái trọng bệnh rất là nặng Chúa đã xa tiên tri Esai tới để báo cho e Chia biết được rằng Hãy sắp xếp tất cả mọi thứ bởi vì Chúa sẽ cho ông nghỉ ngơi Và khi nghe được cái điều này e Chia đã quay mặt vào trong tường Ông ta đã khóc lóc, ông ta đã kể lại cho Chúa nghe Về tất cả những cái gì mà mình đã từng làm và trong cái hoàn cảnh như vậy đương nhiên cái ngụ ý của Elise là ông ta cầu xin Chúa hãy cho ông ta thêm thời gian, thêm cơ hội để ông ta được ở trên cuộc đời này. Và Đức Chúa Trời trong sự yêu thương của Ngài, Ngài đã đồng ý cái lời cầu nguyện đó, Ngài đã cho e. chia thêm 15 năm nữa trong cuộc đời của ông. Nhưng chúng ta biết rằng chính vì đã không tận dụng cái cơ hội của mình, Esachia đã làm những điều thiệt hại hơn cho dân sự của Chúa, cho đất nước Israel lẽ ra. Tốt hơn hết là ông ta lên chấp nhận Ngay kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời Cho nên sẽ có những trường hợp như vậy Khi chúng ta ngồi mình phân tích những cái câu hỏi này Nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn Về từng hoàn cảnh của cái sự cầu nguyện Tôi ước ao và hy vọng rằng Khi chúng ta dành thời gian còn lại Trong những năm, những ngày tháng của năm Nếu mục tiêu của chúng ta là mỗi tuần Nếu quý bạn cho em dành Một lời cầu nguyện thôi, mình nghiên cứu Thì hai năm sau mình sẽ đi hoàn tất toàn bộ cái này Còn nếu chúng ta muốn kết thúc Tất cả những cái lời cầu nguyện, nghiên cứu tất cả những cái lời cầu nguyện ở trong kinh thánh Thì cái tốc độ của chúng ta là mỗi tuần lễ chúng ta phải từ 2 tới ba cái lời cầu nguyện Và nếu chúng ta cứ nghiên cứu có những cái lời cầu nguyện rất dài Có những cái lời cầu nguyện mà chỉ cần 15-20 phút chúng ta phân tích Mình có thể thực hiện hết được Do đó mà tôi mong mỏi rằng chúng ta sẽ dành thời gian để mà mình nghiên cứu Khi mà mình xem những cái gì người khác làm Cũng cùng với là cái hoàn cảnh của mình Mình sẽ rút ra được rất là nhiều bài học Cho đời sống tâm linh của chúng ta Cũng như những kinh nghiệm Để cho cái bước đường chúng ta đi theo Chúa Nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Và quan trọng hơn Chúng ta thấy được cái tính hiệu quả Của cái đời sống cầu nguyện của chúng ta
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện